0: Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française.
1: L'intelligence de l'idée publicitaire, la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des lignes. Je dis j'aime ce
0: métier par un affichage.
2: Vous avez quand même besoin de
0: communiquer. Le chef de publicité est un chef Je suis pour la communication.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière l'Affiche. Comment faire lorsque l'on réalise que le système des agences de pub et ses cadences effrénées ne correspondent plus à notre propre fonctionnement Julie Arnaud est social media manager et fondatrice de la Bise. Et elle a trouvé la solution, ou plutôt la concrétiser. Construire une agence de co-freelancing où des talents indépendants collaborent avec leur regard d'expert et leur prise de hauteur sur la marque du client. La bise réunit en un seul lieu des professionnels du web, de l'image et du son, de l'écriture et du conseil stratégique et mise sur l'effervescence de tous ses cerveaux pour délivrer aux clients des concepts de communication à tous les coups créatifs et personnalisés. Julie Arnaud est comédienne, entrepreneur et spécialiste des médias sociaux. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat n'ont aucun secret pour elle. Elle partage avec nous ses outils de veille orientés social media et communication, nous dévoilant au passage quelques conseils pour trouver ses premiers clients et entretenir son réseau. Mais assez parlé, laissons place à l'entretien ultra frais et décomplexé en compagnie de Julie Arnaud. Bonne écoute Julie Arnaud, bienvenue dans Derrière l'affiche. Peux-tu nous dire qui tu es et quel métier
1: tu fais Merci déjà de me recevoir ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Vous êtes très sympathique. Euh, je, suis, euh, bah je suis consultante en communication digitale et social media. Je me suis associée il y a trois ans pour monter une agence de conseil en communication digitale, mais avec un modèle un peu particulier qui est celui du co-freelancing. Donc, on en reparlera, mais c'est un nouveau modèle d'agence un peu plus souple et qui, je pense, euh, tombe bien aussi dans ce contexte actuel où je pense qu'on va devoir nous demander de nous adapter de plus en plus à des imprévus euh, et des budgets peut-être un peu euh, un peu mouvants. Effectivement, on va en reparler euh, tout à l'heure. Et donc, si je te dis euh, la communication et les clichés, tu penses à quoi euh, bah, la le, le cliché peut-être en communication, c'est d'aller sur des, des choses que tout le monde font, ou euh, d'aller sur des, des recettes, des modes. Euh, c'est peut-être déjà arrivé. Enfin moi, ça m'est déjà arrivé qu'un client m'appelle en me disant, bah écoute, voilà j'ai mon concurrent qui a sorti telle campagne, je veux exactement la même chose. Euh, mais en fait, c'est pas forcément les mêmes marques, c'est pas les mêmes histoires, c'est parfois pas exactement les mêmes clusters de cibles. Euh, ils en sont pas, euh, voilà, au même niveau de maturité dans leur business. Donc, euh, peut-être le cliché en communication, pour moi, c'est ça. ouais C'est de, de penser que la recette est la même pour tout le monde et qu'il faut absolument aller sur les réseaux sociaux parce que, euh, bah, oui, les gens sont sur les réseaux, mais peut-être que parfois, ce n'est pas utile pour certaines marques. Donc, euh, la communication, elle s'applique différemment à tous. Et donc, c'est quoi, toi, ta définition de la communication la définition de la communication, pour moi, c'est euh, faire des choix business, -ce que je, où je veux être dans trois ans. Et du coup, la communication va nous aider à atteindre cet objectif business. Euh, et il va y avoir tout un plan, euh, ouais, on va passer par différentes étapes pour atteindre cet objectif business. Et bien comprendre les publics aussi auxquels on s'adresse. Enfin, la communication, c'est. Bah, la, la définition de base, c'est le, le fait d'émettre un message. Euh, mais ce message, euh, voilà, quelle doit être le, le, la spécificité du message, à qui on doit s'adresser, par quel canot on doit passer et vraiment penser long terme, souvent on n'a pas forcément le temps de réfléchir les grosses agences n'ont pas toujours le temps de réfléchir euh, c'est malheureux d'ailleurs, elles le savent euh, mais voilà, c'est quelque chose qui se construit vraiment dans la durée, on a souvent tendance à vouloir à, à voilà, communiquer absolument tout de suite et il faut, voilà, faut bien réfléchir avant d'agir quoi
0: alors si tu le veux bien, on va passer, on va faire un petit euh, retour en arrière sur ton parcours. Alors déjà, est-ce que tu pourrais
1: euh, nous dire ce que tu voulais faire quand tu étais petite bah, Je voulais être chirurgien, chirurgienne. Voilà. Et puis, euh, j'ai vite compris que c'était dégueulasse et que je pourrais jamais faire ça. Et en fait, euh, je suis arrivée, j'ai commencé dans la publicité en 2011 et je suis arrivée dans la publicité euh, un peu par hasard euh, grâce au théâtre, en fait. J'ai fait une école de commerce. Euh, je voulais faire une école de théâtre à la base, mais j'ai eu le conseil de mes parents qui était de dire fais-toi un bagage. Donc, euh, donc j'ai voulu aller en fac de droit puis finalement j'ai fait une école de commerce parce que la fac de droit, euh, voilà, mes parents ont bien compris que j'irai jamais. Et donc euh, bah, j'ai fait une école de commerce, j'ai continué le théâtre à côté, j'étais dans une école à Lyon et je prenais des... Cours de café théâtre. Et puis quand j'ai fini mes études, le café théâtre dans lequel je prenais mes cours m'a proposé d'intégrer la troupe. Donc j'ai été comédienne pendant un an. Et en fait, j'avais un stage à faire en parallèle de ce métier de comédienne. Et donc je voulais pourquoi pas bosser dans la com, mais j'étais pas sûre. Et puis les comédiens en fait faisaient beaucoup de pub pour une agence de pub à Lyon qui s'appelle DDB. Et donc j'ai intégré DDB en stage comme ça en tant que chef de projet web. Il y avait quand même le digital qui m'interpellait pas mal à l'époque. Je trouvais qu'il y avait... Qu en tout cas, c'est ce qui rendait la communication intéressante. Je n'étais pas forcément intéressée par la télé ou par les grands médias. Mais l'aspect la, démocratique, la liberté qu'offrait le digital à l'époque dans l'idée, euh, voilà, je trouvais ça assez chouette. Donc, j'ai commencé chez DDB. Je suis restée 2-3 euh, ouais, ans. Et puis après, je suis montée à Paris. Euh, et j'ai bossé et là plus dans, dans une agence digitale pure player. Parce que la publicité euh, chez DDB... Euh, c'est pas forcément le cœur de métier le web c'est pas, pas des techniciens c'est des artisans de la publicité c'est la culture de la marque c'est plein de choses passionnantes euh, mais c'était pas forcément le cœur de métier donc j'ai intégré l'agence Extreme Sensio qui est devenue Sensio Grey qui s'est fait racheter par le groupe WPP et en fait là j'ai eu une super opportunité qui était de pouvoir rejoindre un pool social media vraiment naissant au sein de l'agence euh, c'est une agence à la base qui, euh, qui faisait du site internet qui avait développé un framework de développement Symfony hyper connue. Et, mais voilà, la culture de la marque, du message, du contenu, euh, euh, du, voilà, tout, vraiment tout l'aspect créa, ce n'était pas forcément euh, quelque chose qui était très, très développé ou en tout cas poussé sur le social media Et en fait, bah, j'ai eu vraiment à cœur de, bah, de, de gérer en fait, les grands comptes de Spall. J'ai rencontré Mélanie Osler, qui d'ailleurs a aussi monté sa boîte là maintenant, qui a un studio qui s'appelle Mioche, qui est très chouette et qui m'a tout appris en social media. Et donc voilà, j'ai commencé par faire du site Internet et de la prod de site. Et puis je me suis passionnée pour le social et voilà, on a eu des appels d'offres à gagner. On a eu une équipe de CM à gérer. On a été pris dans cette énergie un peu folle. Et puis, j'ai fini par, euh, par euh, quitter cette agence pour une agence qui faisait plus de corporate. Je faisais beaucoup, beaucoup de B2C, en fait, en pub. Et puis après, chez Sensio... Et j'avais envie de m'essayer à des problématiques plus corpo, euh, euh, plus B2B, et justement d'amener le côté un peu créa, on, on appelait ça hacker le corporate, quoi. ramener les recettes très créatives qu'on peut avoir sur des marques en B2C pour des marques euh, euh, voilà, qui s'expriment se, qui à des publics internes ou externes, mais très pros. Et puis cette expérience euh, bah voilà, m'a apporté ce qu'elle m'a apporté, mais je me suis retrouvée à une trentaine d'années assez fatiguée par... Euh, par le marché des agences. Euh, voilà, je trouve que un, voilà, les agences traditionnelles aujourd'hui qui sont sur le marché, je pense, souffrent aussi, ont beaucoup de revendications à dire. Il y a des associations d'agences de, qui sont très actives, qui remettent en question parfois certains modes de fonctionnement qui euh, bah voilà, nous poussent à devoir travailler jour et nuit. Et, et puis quand on est jeune, en plus, bah, on ne compte pas ses heures, on a envie de prouver qu'on est capable. Donc, euh, donc, je me suis épuisée, en fait. Et donc, euh, j'ai décidé de passer en freelance en 2016, à mes 30 ans. Et en 2017, euh, j'ai recroisé le chemin d'un directeur artistique UXUI que j'ai rencontré chez DDB, qui, lui aussi, était passé par plusieurs agences. Et puis, euh, et puis on s'est dit qu'en bah, en fait, on était hyper complémentaires, moi, sur le social et lui, sur ses expertises à lui. Et donc, euh, on s'est dit, bah, viens, on monte une agence digitale. Et on travaillait déjà en mode projet avec des freelances, parce qu'on a rencontré beaucoup de freelances quand on a travaillé en agence. Et en fait, on a toujours aimé travailler avec des freelances quand on était en agence. Mais en tout cas, voilà, on a, on a créé donc la bise euh, il y a trois ans. Ce modèle un peu hybride, euh, est-ce que tu peux nous en
0: parler un peu plus, justement ouais.
1: Bah, Écoute, euh, je me suis dit, bon, est-ce qu'en en fait, il n'y a pas un modèle d'agence à inventer où en fait on valorise le côté on est allé chercher un freelance parce que on est allé chercher une expertise en fait. Euh, en agence, souvent les freelances bossent en marque blanche parce qu'ils ne viennent pas lier à un manque de ressources. Euh, donc après, ils ont une adresse mail qui a leur nom, mais aussi à celle de la, celle de la boîte. Euh, voilà, ils se mettent complètement, ils bossent en marque blanche. Donc, euh, donc les clients le disent pas, les agences le disent pas et je trouve ça dommage en fait. Souvent, je pense qu'on a, on a, on a raison de dire bah, écoutez, là, on a pris un dev symphonie euh, qui est complètement voilà, le langage de votre site et on va vous apporter des améliorations et le mec va bosser vite, bien, il va être... Euh, donc, euh, donc voilà, il y avait vraiment une question d'expertise. En fait, on a vraiment... Euh, une, une petite vie d'agence avec des gens qui, vont, qui viennent dans nos bureaux, qui nous louent des postes de travail, qui arrêtent de les louer parce qu'ils vont avoir une mission ailleurs et puis ils vont revenir avec leur fraîcheur voilà, je trouve que c'est une agence un peu particulière, mais euh, c'est vrai qu'on est assez souple aussi. On monte vraiment des équipes de profil dont le client a vraiment besoin. Il n'y a pas trop de monde dans les équipes, pas trop de monde de réunion, pas trop de réunions. Je crois que vraiment, on a une valeur ajoutée qui est hyper appréciable par rapport à une plateforme de freelance classique qui est complètement déshumanisée. Et Vous faites et la maîtrise d'ouvrage,
0: en fait. Quoi. Ouais. ouais. En fait, c'est...
1: Ouais, voilà, on, on monte, voilà, on est là pour... Euh, et du conseil.
0: Et, une et du conseil, conseil.
1: exactement. Mmh. On est là pour euh, aller... Prospecter, rencontrer des gens, évangéliser évidemment. On fait beaucoup de conférences, on, est, on essaie d'être le plus présent possible. C'est ce que je. C'est vrai, mon gros combat pour 2021. Euh, mais effectivement, on est là pour choper des briefs, euh, proposer ces briefs à des équipes de freelance qu'on trouve chouettes, avec qui on aime bosser. C'est des gens euh, euh, d'agence aussi parfois, avec qui on a bossé, qui ont fait comme nous, hein, qui sont passés à leur compte. Donc, euh, donc on, voilà. Et on, et on monte un projet avec eux. On est responsable de ce projet parce que c'est nous qui facturons. Donc, comme on a la responsabilité, euh, on, on cadre, on pose les stratégies, on fait tout le conseil au départ, euh, on pose les objectifs, on verrouille tout ce qui est budget, etc. Puis après, on suit le travail euh, aussi, euh, évidemment, euh, en fil rouge. Et on s'assure que les objectifs sur lesquels nous, on s'est engagés, euh, soient bien respectés. Et on n'a aucun problème, enfin, honnêtement... Euh, Là-dessus, nos équipes euh, voilà, sont top. On, on travaille aussi avec des gens avec lesquels on a la même vision euh, du digital. Euh, voilà, on choisit les gens avec qui on bosse, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est recruté au sein d'une boîte qu'on choisit, mais les salariés, pas forcément. Si on entre un peu plus dans le détail euh,
2: de l'expertise et de la réalité métier, des missions que tu as au quotidien, que vous avez au quotidien,
1: à quoi ressemblent tes semaines bah, je travaille moins que. Enfin, en fait, j'ai l'impression que je travaille moins qu'en agence. Mais je pense que j'ai beaucoup moins de pression. Ce qui, euh... Parfois, je me dis, mais je suis complètement à l'ouest. C'est ma boîte, je devrais en avoir beaucoup plus. Mais bon, la pression, je me la mets moi toute seule. Donc, à la limite, si je n'ai pas 10 personnes qui me la mettent, effectivement, je reçois beaucoup moins. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps libre. Euh... Et je pense que ce n'est pas que je travaille moins, je pense que j'arrive à vraiment mieux m'organiser. Et donc, j'ai des journées de travail qui sont hyper efficaces. Je fais beaucoup de veille, ouais, évidemment, parce que bah, mon rôle, c'est quand même de conseiller des clients, de monter des stratégies, de, 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 voilà, de, de monter des équipes après. Donc, euh, donc le travail, euh, en plus, moi, je suis vraiment en charge de la partie social média en fait, chez la BISE. Voilà, les réseaux sociaux, c'est un, un domaine qui est ultra évolutif. Où il faut en plus beaucoup, beaucoup pratiquer, être hyper à l'affût, hyper curieux. Donc, euh, voilà, une grosse partie de ma journée va être de la veille, de la gestion de... De, de ma boîte, en gros je, vais, je, 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 volontairement, je garde volontairement un contact avec l'opérationnel et l'opérationnel représente à peu près 30% de mon temps, où euh, j'ai gardé des missions en community management où je vais aller bidouiller euh, euh, pas mal de choses sur les plateformes je vais tester des choses enfin, voilà, je vais gérer vraiment des plateformes pour des clients des campagnes euh, en publicité aussi euh, parce que j'ai besoin de me confronter à la réalité pour, euh, pour rester euh, quelqu'un qui... <rire> de légitime au niveau du conseil ouais rester à la page euh... ouais parce il faut ça euh... Euh, tout le temps ah ouais ouais, ouais ouais complètement et puis moi si ça m'échappe en fait je panique donc j'ai besoin de me rassurer aussi en en bossant avec les free, en partageant énormément et, euh, et puis en, en gérant moi-même aussi certains projets. Donc voilà, 40% en gros de mon temps est dédié, euh, est dédié à l'opérationnel. Et, euh, et voilà, et j'ai pas cette vie de freelance où je vais bosser euh, en nomade un peu de partout. On a choisi vraiment d'avoir euh, des bureaux. On a, on a signé là pour 3 ans, bail de 3 ans, notre premier bail euh, en septembre là. On a emménagé en octobre. Pour nous, c'était hyper important d'avoir un point de chute physique. Quand on veut vraiment... Euh euh, travailler un réseau de freelance recevoir des clients euh, être légitime euh, euh, inspirer la confiance etc voilà pour moi ça, voilà, le physique c'est ultra important donc j'ai une vie un peu plus proche de celle de l'agence euh, versus le freelance nomade comme on a un peu en tête où tous les jours je vais en bureau et puis, euh, et puis je gère toute l'intendance aussi du bureau les courses le ménage les trucs les, 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 la boîte de ménage euh, enfin voilà tout ce que euh, doivent faire aussi des patrons d'agence euh, et et, euh, et c'est un plaisir et, bon, voilà, moi je, je, dans, dans le freelance en fait quand je suis passée freelance au départ c'était pour tester mais en fait je voulais pas du tout bosser seule je suis quelqu'un qui me nourrit que des gens et la solitude même dans la vie en règle générale me déprime et je pense que c'est pour ça que le milieu de, de la pub je suis allée au début assez spontanément parce que voilà, c'est des émulations, on, on, on rencontre des clients, on doit les convaincre qu'on est géniaux, que notre proposition est la meilleure. Donc, donc bref, moi, c'est vrai que je ne pouvais pas, en fait, euh, le modèle de co-freelancing s'est aussi imposé assez naturellement, parce que je me suis dit, en fait, euh, autant euh, mutualiser des freelances entre eux, euh, les connecter entre eux pour bosser ensemble sur des projets qui vont être beaucoup plus prépondérants, beaucoup plus chronophages et beaucoup plus intéressants du coup. Il euh, y a beaucoup de la plupart des freelances qui travaillent seuls, c'est souvent en one shot il euh, y a beaucoup de fric qui souffrent d'isolement, euh, ceux qui louent nos bureaux souvent sont là, ah, putain ça fait du bien de, voilà, de sortir de chez moi il y en a qui sont hyper solitaires et ça leur va très bien et il y en a d'autres qui ont besoin d'être connectés à un groupe et, euh, et d'ailleurs ces gens-là te le rendent vachement bien c'est super chouette comme énergie Tu peux te définir
2: euh social media community management parce que vous vous êtes quand même donc la bise euh, agence de co-freelancing spécialisée euh, dans le digital ouais. donc le digital c'est quand même extrêmement vaste mm. est-ce que tu peux un peu rentrer dans le détail ouais. pour qu'on comprenne mieux euh, bah, en gros
1: nous on est là pour conseiller les clients sur leur présence sur le digital donc c'est vrai que ça recouvre beaucoup de choses et ce qu'on fait essentiellement c'est du conseil donc on monte des stratégies long terme pour des clients euh, on se projette toujours sur au moins 6 mois sinon un an, sinon 3 ans euh, et on couvre euh, donc la partie conseil euh, la partie production de sites s'il y a besoin de produire un e-shop un site e-commerce, une landing page euh, on prend en charge la gestion, la gestion des réseaux sociaux euh, la production de contenu et l'activation publicitaire et l'influence. Tout la, toute la partie, en fait, notoriété, visibilité, conversion, euh, voilà, relation influenceur, évidemment, pour que la, la marque ne soit pas la seule à communiquer et des relais. Donc, euh, donc on gère vraiment tout de A à Z en tout cas c'est ce qu'on aime faire c'est ce qu'on est capable de faire après voilà, un client a juste besoin de gens pour faire une campagne je sais pas on a bossé pour Lancel par exemple pour une campagne Noël il voulait être une maison de cadeaux et il a fallu trouver un concept en, en activation social media pour qu'il puisse être présent sur toute la période commerciale de Noël donc là c'est un one shot et on est plus dans la direction artistique la production de contenu euh, et qu'on leur met à disposition. Après, on n'a pas géré euh, toute l'activation pub. Mais euh, voilà, donc on peut s'adapter. Après, nous, ce qu'on aime faire, c'est euh, tout gérer. C'est là où c'est passionnant. Euh, euh, c'est vraiment de s'embarquer avec le client euh, et, et de vivre euh, ouais un, un truc chouette avec lui, quoi. Mmh. Donc voilà, tout ce qu'on couvre à peu près, ouais. Et en développement, on a un partenaire, on a un studio de développement avec lequel on partage nos locaux. Euh, voilà, on a des développements de rap... web. Hein, là, tu dis. Euh... Ouais création de site internet... Euh... Le développement de site, ouais. c'est-à-dire que nous, on est en charge, on est capable de gérer l'UX et l'UI, euh, toute la conception du site, toute l'intelligence qu'on va mettre derrière le site, la matière grise, euh, et eux, évidemment, en matière grise de mutualiser toute la partie euh, technique, euh, et, euh, et eux vont être en charge par contre du dev, ouais on n'a pas... Euh... Voilà, on les a rencontrés, on a toujours aimé bosser avec eux, donc ce n'est pas quelque chose qu'on gère de notre côté, c'est quelque chose qu'on gère avec eux. C'est des expertises totalement complémentaires. Oui, c'est ouais. à marche bien. ça sert. Oui, euh, ça s'appelle si Caramia. <rire> voilà, ils sont extraordinaires.
0: <rire> Juste, tu, tu peux refaire un petit point justement pour les auditeurs qui, qui ne seraient pas forcément dans le jargon. UX et UI, justement. Est-ce que tu peux refaire un petit point et l'importance aussi hein, de cette. Euh, toute cette partie
1: L'UX, en fait, c'est toute l'architecture d'un site. C'est vraiment euh, euh, la partie euh, qui va intervenir juste après le cahier des charges du site. En fait, euh, le client on va construire avec lui un document qui va cadrer l'ensemble du site internet. Et après, va venir. Vraiment l'architecture, la, euh, le nombre de pages, euh, sur telle page, euh, comment va se passer le parcours de l'utilisateur UX, et, ça veut dire user experience Donc comment va se passer l'expérience de l'utilisateur au sein du site Et euh, donc c'est, si tu veux, c'est des, des maquettes qui sont euh, qui sont dénuées de toute couleur, euh, qui vont voilà, qui c'est vraiment comme des espèces de croquis en fait que tu mets au propre. Tu as des logiciels pour euh, pour faire tout ça. Euh, et donc une fois que toute la structure, tout le nombre de templates, donc c'est le nombre de pages différentes euh, qui existent dans le site sont validées et que le site en gros a son fond, lui va apporter la forme et toute la partie design, si, si le bouton euh, euh, en bas du formulaire euh, doit être là quelle gueule il va avoir, parce qu'en fait un bouton peut avoir euh, plein de têtes par, par différentes, donc c'est vraiment la partie design, ton client a une, une, une identité visuelle, comment est-ce qu'elle va se décliner dans le cadre de l'architecture qui a été définie euh, au départ voilà, moi je suis plutôt social média. Adressez-vous à Julien Marcel pour plus d'informations.
0: Alors, justement, pour les personnes, est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits tips sur justement tous ces outils de veille Alors, sans trop en révéler, hein. voilà, mais justement pour nos éditeurs qui pourraient être aussi curieux et intéressés de savoir comment ça se construit une veille et quels sont les outils que tu utilises avec plaisir et puis avec euh, régularité. quoi.
1: Mmh. Ben, en fait, moi, mon outil, c'est... Euh, il se passe beaucoup de choses dans ma boîte mail, je suis au taquet, et donc je euh, m'abonne à des newsletters, de, de revues. Euh, euh, que ça soit euh, des, des, des revues américaines en, je suis très axée social media parce que c'est vraiment ce volet là moi que je travaille euh, au sein de l'agence en conseil il euh, y a We Are Social Media par exemple c'est un média euh, euh, voilà je trouve ça je le trouve top je suis aussi du coup souvent les cofondateurs de ces médias sur euh, Twitter euh, donc euh, j'ai euh, un complément on va dire de veille sur ce que les cofondateurs ou les journalistes de ces médias vont communiquer en parallèle sur Twitter et dès que j'ai une veille intéressante je, voilà je la sur mon Twitter aussi parce que c'est une façon de, pour moi de l'épingler, de l'avoir toujours sous la main si je veux la ressortir pour une reco ou autre euh, mais tout part de, du mail donc voilà je suis des médias je suis euh, euh, des médias aussi un peu politiques euh, euh, il euh, y a un, un média que j'adore c'est le petit web euh, c'est de la communication qui n'est pas forcément digitale c'est assez global mais je trouve le format super digeste. j'adore le ton, je trouve qu'en tout cas il y a de la news euh, euh, vraiment fraîche euh, voilà le blog du modérateur siècle digital euh, de la veille aussi très opérationnelle donc j'essaie d'avoir une veille mail qui est euh, à la fois euh, euh, ouais, très strat, très orientée euh, business euh, et en même temps très opérationnelle Snapchat a sorti une nouvelle fonctionnalité euh, euh, voilà et je suis aussi des régies Vertical Station par exemple qui a Minute buzz. Qui proposent une offre social média aux annonceurs. Ils ont voilà et parfois ils envoient des, euh, des livres blancs super intéressants. Donc moi je prends euh, et je suis aussi WeArt oui, Social, agence social média. Euh. Euh, numéro 1 dans le monde <rire> voilà euh, Sandrine Plastro aussi qui est une super chef d'entreprise je la trouve très inspirante elle est bretonne donc on aime beaucoup les bretons également et euh, voilà, et euh, voilà des... je suis plein de trucs mais voilà c'est très spécifique et c'est les mêmes depuis pas mal de temps et donc euh, j'ai beaucoup de lecture
0: et puis il faut au fil des années tu as appris à la structurer en fait et à et elle a ciblé quoi. Ouais. En fait, c'est ça, c'est le secret parce que. Ouais, ouais, c'est vrai. Il ouais. peut y avoir qui... l'effet aussi de sérendipité. Euh, on se trouve, on se trouve sur un sujet. Puis en, en fait, il s'est passé deux heures et demie et et on a engrangé, engrangé. Donc.
1: D'accord. Euh, ouais, oui. Ouais. Et de plus en plus, ouais, il y a beaucoup d'influenceurs aussi en social media des mecs qui sont là depuis bah, vraiment dix ans, depuis qu'on commercialise vraiment le social média en agence euh, des Camille Jourdain, par exemple. Euh, euh, voilà, ils ont une veille aussi très pointue, très opérationnelle. Euh, euh, Isabelle Clément, qui est très sympathique, d'ailleurs. Euh, voilà, des gens qui sont là depuis longtemps aussi, et qui, moi, quand j'ai commencé, étaient des guides, des repères. Grégory Pouy, tu vois, c'est euh, avec euh, Culture Buzz à l'époque, euh, Vanksen. Et bah, c'est devenu Vanksen, je crois, ouais. Donc ouais, tu as, tu bossé, euh, tu sais. Euh. Donc c'est ces gens-là pour moi qui sont restés des repères, et c'est justement intéressant quand, as, quand tu les suis depuis dix ans en fait, de voir aussi comment ils évoluent, comment ils appréhendent le métier, comment ils se transforment, qu'est-ce qu'ils veulent lâcher. Le digital a quand même pris euh, une, euh, voilà, une forme complètement différente par rapport à avant. Elle est quand même euh, elle est très présente dans nos vies maintenant. Euh, elle est sur nos téléphones. Avant, ce n'était pas forcément le cas au tout début. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours intéressant euh, voilà, de voir comment les professionnels évoluent. Et puis peut-être qu'après, ou d'un moment, tu en as marre, tu as envie de faire autre chose. Alors aujourd'hui,
2: on voit quand même euh, euh, la TikTok, Snapchat, euh, bon, Twitter, Facebook, euh, Instagram, énorme, enfin LinkedIn aussi, euh, énormément de réseaux sociaux très différents. On voit que certains s'inspirent d'autres. Là, on voit que Instagram par exemple a lancé Reels pour essayer de concurrencer TikTok. Comment une marque, enfin comment vous vous, a, vous choisissez un réseau social en particulier pour un besoin Pourquoi est-ce qu'on communique pas de la même manière sur tel ou tel réseau Est-ce que TikTok par exemple s'est réservé aux jeunes euh, qui ont envie de faire de la danse euh, devant leur euh, devant leur euh, ouais, caméra.
1: Ouais, en fait, ouais, je pense qu'il faut vraiment rationaliser l'utilisation d'un réseau social par rapport à son audience. Ce sont euh des médias très puissants, des carrefours d'audience très puissants. Et effectivement, euh, si on est euh, une marque qui fait des, des cigares et que notre cible est plutôt euh, 50-65, euh, bon, TikTok, on ne va pas toucher la cible directement. Après, parfois, on peut passer par une cible pour en toucher une autre, mais il faut quand même rationaliser, euh, effectivement, par rapport au, à l'audience qu'on a, au même titre que quand on construit une campagne avec un média... Euh, avec une régie média, par exemple, on va aller chercher des médias affinitaires avec notre marque et en fonction de la, de la cible à laquelle elle s'adresse. Donc, effectivement, ouais, TikTok, euh, TikTok, on s'intéresse beaucoup à TikTok, surtout parce qu'il y a une, une, une très, très forte puissance virale et que, euh, et que bah, les jeunes sont quand même très, très actifs sur ce réseau social, produisent beaucoup de contenu. Euh, et, euh, et TikTok a créé euh, le concept du challenge que je trouve génial. Euh, à chaque fois, en fait, l'appli... Euh, bah te, te sollicite sur un nouveau challenge à faire et du coup tout le monde joue le jeu et c'est hyper fun et on a vu des créateurs de contenu euh, progresser super vite et donc il y a des relais hyper intéressants pour des marques qui ont envie de, 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 de toucher ouais, les plus jeunes générations des marques qui veulent être dans le divertissement il y a Pringles là, récemment qui a, qui a sorti un, un challenge sponsorisé euh, y a, je fais une petite pub pour Vertical Station euh, donc la régie de Minute Buzz euh, gérée par Maxime Barbier qui a sorti le guide la, euh, TikTok sur le, le, les ads en fait, les formats publicitaires qui sont sortis ils ont ouvert leur régie pub et donc euh, ils, ont, ils ont sorti un guide là super intéressant sur tous les formats qui existent et donc tu as un peu comme sur tous les autres réseaux, hein, euh, ils n'ont pas invoté, inventé leur euh, modèle pub mais euh, voilà par exemple Pringles a fait à utiliser un des formats qui est le challenge sponsorisé. Et donc, tu as un accès euh, sur... Euh euh, un pays donné, une région donnée, une, un échantillon défini au préalable, euh, un challenge sponsorisé de marque au même titre qu'un top trend sur Twitter sponsorisé qui va avoir une visibilité de dingue et qui va donner envie aux gens de créer du contenu. Et, et voilà, Et euh, si tu trouves des mécaniques qui sont aussi hyper en phase avec les usages du, de la plateforme, généralement, tu peux rentabiliser ton investissement. Mais, euh, mais voilà, donc le social media... Je le redis, ce n'est pas forcément euh, un réseau social qui ne coûte pas cher. Il y a encore plein de gens qui pensent aujourd'hui que le digital ne coûte pas cher, et notamment le social media, parce que poster, tout le monde sait le faire, mais il y a un moment donné, si tu veux vraiment gagner en notoriété, émerger, etc., bah, il faut rémunérer euh, les plateformes sur ces modèles-là, ou rémunérer des médias en, en co-création de contenu, en partenariat. Bon.
0: Justement... Parlons argent. <rire> oui. Bah, chez Derrière l'Affiche, en fait, on a, enfin, on a une volonté, c'est aussi d'étabouiser ce sujet-là. Mm -hmm. Alors qu'il soit euh, justement ce, sur le sujet du budget, des salaires aussi dans la com. Enfin bref, de la thune et du fric, quoi. Voilà. Ouais. Donc on a envie d'en parler. Del dinero. Chez euh, la bise. Comment vous établissez vos tarifs Comment vous les assumez Et comment vous les défendez auprès des clients
1: On les défend par rapport au temps passé voilà, moi, j'ai appris chez Extreme Sensio à monter des devis au temps passé et je trouve que c'est euh, bah un super bon moyen de, de découper ton projet en tranches, en lignes de devis et de dire bah « voilà, chaque euh, étape du projet euh, va être un ensemble de, 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 de missions ». Et chaque mission, il y a un profil de freelance en face avec un TJM et un nombre de jours qui lui est affecté. Donc euh, voilà, moi, si tu veux que je te crée un shop Instagram, euh, il faut compter euh, trois jours de community manager. Ça va te coûter tant. Et donc, il aura l'addition finale. Si on ne rentre pas dans son budget, bah, je lui dis qu'est-ce qu'on dépriorise à ce moment-là et on est là pour lui dire, bah, si tu enlèves ça, tu vas perdre ça. Donc, on peut te déprioriser ensemble. Donc, voilà, on, on vend, des, on vend donc, bah, les, les TGM. En fait, on est transparent sur les TGM de nos freelances et on applique euh, des fees donc, qui vont de 40 à 20% selon l'ampleur des projets. Plus le chiffre d'affaires sur le projet va être important, plus euh, notre fees, euh, nos fees vont l'indexation en pourcentage va être moins importante parce que sinon, ça représente des sommes astronomiques. Des sommes
0: astronomiques pour le client. Donc, euh, oui. voilà,
1: généralement, plus le chiffre est important, plus le projet va s'étaler dans la durée. Donc, plus nous aussi, ça va être intéressant pour nous, rentable. Et donc, on... On va optimiser après nos, nos fees, mais en fait voilà, on c'est un pourcentage qu'on applique au TJM, sur les TJM de nos freelances et qui justifie le fait de bah voilà d'entretenir ce réseau, de les briefer, de les piloter, euh, d'être en charge du conseil, euh, voilà, d'être le référent, euh, voilà, d'être le référent. Donc c'est des honoraires, on va dire, de conseil et de pilotage, voilà. Et du coup, tu disais que tu étais
2: très à l'aise dans la partie commerciale, en fait, aller choper du business et trouver de nouveaux clients. Comment ça se passe pour toi Est-ce que tu vas les chercher vraiment Ou alors, vous faites de inbound marketing, vous créez des
1: contenus qui vont les attirer à vous. Comment ça se passe moi, alors, c'est assez dingue. Euh, en fait, quand, quand je suis passée en freelance, je me suis rendue compte en fait, du réseau que je m'étais constituée en agence. Je ne parle pas du tout du réseau client. Je n'ai jamais travaillé avec des clients. Voilà, je précise. Mais, euh, mais en fait, c'est juste le réseau professionnel... Euh, le réseau professionnel que je me suis fait mais de gens que j'ai rencontrés, de freelance d'anciens collaborateurs euh, quand j'étais chez Extreme Sensio j'étais au sein d'un groupe en fait, 360 de communication avec plein d'autres agences dans l'agence avec des gens super intéressants, super euh, ouverts donc en fait c'est en me mettant à mon compte que je me suis rendu compte que j'avais un réseau que je n'exploitais pas quand j'étais salarié. forcément, c'était pas mon job en plus c'est pas ce qu'on me demandait de faire donc il y a eu un, un effet d'appel d'air au début qui est assez classique d'ailleurs mais qui m'a permis vraiment de, bah de, de pouvoir travailler grâce aux bouches à oreille et aujourd'hui je travaille essentiellement grâce aux bouches à oreille on va dire 60, 70% de bouche à oreille des partenaires des agences partenaires parce que le digital se plug à des agences événementielles des agences RP euh, on bossait en sous-traitance pour des agences au début maintenant c'est fini mais on a plein de partenaires tu vois nos développeurs nous amènent du business aussi et euh, on va dire ouais 30% 30-40% de business aujourd'hui ce sont euh, bah, des plateformes de, de freelance qui sont plutôt Connectés sur des projets d'envergure euh, et qui s'adressent plutôt à des studios, des mini-studios, des mini-agences de freelance comme les nôtres, parce que c'est un modèle qui. On n'est absolument pas les seuls. Je ne suis pas en train de dire du tout qu'on est les seuls, mais il y a des apporteurs d'affaires, voilà quand même, qui sont là pour euh, nous pitcher sur des sujets euh, en mode collectif de freelance, euh, agence de freelance ou studios de freelance, ou voilà, il y a plein de dénominations. De, et, euh, et voilà, on a réussi à remonter, euh, grâce à ces apporteurs d'affaires, sur des très belles, euh, des très beaux briefs, des très belles marques et à avoir une vitrine euh, assez chouette, quoi. Et d'ailleurs, euh, pendant le confinement, il me semble que
2: vous avez créé des contenus euh, assez sympas, assez denses, informatifs. Euh...
1: Ouais, on a fait une veille, la veille qu'on a faite, ouais. Bah oui, parce qu'on a eu un petit moment de flottement. Euh, bon, voilà, on a tous levé nos crayons, euh, mi-mars. Euh, et puis euh, j'étais en panique j'avais besoin de savoir ce qui se passait donc euh, j'ai fait une veille mais monstrueuse d'ailleurs j'en pouvais plus à la fin je ne pouvais plus entendre parler de ce Covid mais effectivement on a mis en place une veille euh, qui s'appelle l'abysse de loin évidemment parce que nous quand, on a, quand on a fait nos rendez-vous avant le confinement euh, les gens qu'on euh, qu rencontrait nous aimaient euh, on ne se fait pas l'abysse du coup parce que euh, hein et, et ben non, effectivement mais on ne mourra pas pour autant et bref et donc voilà on a fait un truc marrant l'abysse de loin pour voir l'actualité de près. Et l'idée, c'était vraiment ouais, de, de décrypter en fait euh, tout ce qui était en train de nous arriver, d'être à la fois sur de l'étude. à Crassier a sorti une étude super euh, dont je me suis inspirée, sur laquelle je me suis appuyée. D'autres sources aussi, euh, sur lesquelles on, les mêmes sources sur lesquelles on a bossé et tout. Et puis, donc, de, voilà, de, de comprendre le fond, euh, ce que ça change au niveau de l'attente des consommateurs. Euh, L'urgence en fait qu'on les marque à vraiment être transparent et dans une notion d'utilité qui est quelque chose dont on parle depuis longtemps mais je pense qu'effectivement c'était hyper intéressant de souligner l'urgence absolue de... Euh de, de voilà, qu'aujourd'hui que la plupart des annonceurs doivent avoir un business qui soit clean, parce qu'aujourd'hui tout se sait, et que le fait de dire de, je fais du bio si je fais de l'alimentaire, bah, c'est pas forcément suffisant, il faut avoir une posture très ouverte aussi avec ses consommateurs. Enfin bon, bref, on a vu passer des choses hyper intéressantes, et, euh, et voilà, et donc euh, comprendre ces attentes conso, les nouvelles urgences de marque, et on a basé tout ça sur des exemples assez concrets. Et euh, voilà, on a fait euh, voilà, on a essayé de faire la veille la plus longue possible. Et euh, ouais, c'était un sacré moment quand on y repense. Et ça, on a, ouais, ça a été très bien reçu. Y a-t-il un conseil que tu aimerais donner aux futures générations Bah effectivement, ouais, je pense que quand on est jeune... Bah, on est un peu con, on est un peu têtu, et c'est vrai que on a voulu me pousser quand même euh, sur des voies en business développement euh, assez tôt, et j'ai pas voulu le faire. Et peut-être que ouais, je pense que la jeune génération, il faut la prendre à bras le corps et lui dire, écoute, mon petit lapin, tu ne connais pas la vie, tu ne sais pas ce que c'est, et, et ouais, et bien écouter ses pères. Et parfois, bah du coup, toi en tant que père ou, ou guide pour ton stagiaire ou pour un junior, euh, vraiment ne pas lâcher en fait. Et, euh, parce que, ouais, j'ai fait de la gestion de projet, je pense, pendant trop longtemps et je me suis... Euh, J'étais malheureuse, puis j'ai saoulé mes collègues. J'étais, ouais, ça m'allait pas, quoi. Donc, peut-être, ouais, euh, bien écouter, euh, bien écouter quand même les conseils des, des vieux gens qui sont en fait expérimentés quand même souvent et, euh, et super et euh, voilà et quand moi je me suis mise à les écouter quand même après ça allait beaucoup mieux ouais. donc il euh... faut
2: être hyper ouvert d'esprit et accueillir ouais, peut-être la accueillir, critique voilà exactement euh, Pas se bra... sans se braquer oui, exactement
1: ouais et quand on est jeune vraiment à 20 ans en tout cas bah voilà on a envie de prouver qu'on sait on a envie de, de monter les échelons de gagner en responsabilité euh, et euh, si mes anciens patrons, <rire> doivent entendre ce podcast, ils vont rigoler. Mais c'est vrai, ouais, tu vois, de... c'est important d'être enthousiaste, d'être dans l'énergie, mais il euh, faut avoir soif d'apprendre, il ouais, faut s'intéresser, il faut rationaliser vachement les choses. Euh, voilà.
2: Peut-être pas prendre trop à cœur en fait, aussi ouais. les missions, parce qu'en fait, c'est peut-être ça aussi, euh, on prend à cœur euh, nos missions et on veut faire du mieux qu'on peut, alors qu'en fait, on peut et on doit demander conseil à ses pères, euh, à, à ses supérieurs ouais. euh,
1: hiérarchiques, qui
2: ouais. ont tout à nous apprendre en fait, ouais. encore faut-il qu'ils aient faut envie le courant de transmettre
1: passe. voilà, il faut, il faut qu'ils aient envie de transmettre et puis voilà, moi je sais que j'ai eu euh, des mentors avec qui le courant est passé tout de suite euh, Karine est mieux chez DDB Mélanie Haussler chez Extreme Sensio euh, ça a vraiment été des personnes très proches on a eu plein d'autres évidemment, mais c'est vraiment des personnes, tout de suite ça a connecté et puis, elles m'ont donné confiance, en fait, ouais, je pense. Et ça, c'est important, ouais, d'arriver à donner confiance, en fait. Enfin, en tout cas, ouais, ça, c'est quand même vachement la clé, ouais. De dire, bah, vas-y, t'es capable de le faire et je te laisse les clés de la maison. Mais par contre, reste bien à ta place aussi, quand même. Et, euh, et puis, écoute mes conseils, ouais. Va pas trop vite. Et pour terminer cet entretien passionnant, euh, peux-tu nous dire ce que t'évoques derrière l'affiche Eh bien, euh, derrière l'affiche euh, et ben une affiche bah, moi derrière l'affiche c'est hyper clair c'est que derrière une affiche il y a une équipe de professionnels qui l'a produite et allons finalement avec nos petits micros à la rencontre de ces femmes et ces hommes qui bâtissent tous les jours avec une énergie on l'a dit débordante la communication qui nous entoure
0: on voit bien la patte du théâtre là
1: <rire> et, de, et de la pro en même et temps et de quoi. la pro en même ça temps c'est ça qui est
2: exceptionnel <rire> moi
1: j'adore votre concept et je suis hyper fière d'avoir été dans un de vos podcasts ben là,
2: on est très, très fiers de t'avoir eu euh, à ce micro aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Julie Arnaud. Avec plaisir. Et très bonne continuation. Merci, vous aussi. Merci, merci. Julie. Ah, qu'il est bon
0: de voir émerger des nouveaux modèles, des nouvelles manières de penser, de concevoir, de collaborer dans le secteur de la communication. C'est aussi le bénéfice ultime de la digitalisation de nos vies. Faire autrement. Alors s'il y a plusieurs manières de mettre en musique des stratégies social-médias, il n'y a qu'une seule manière d'embrasser ce métier, avec passion. C'est ce que Julie nous a démontré et nous avons eu un plaisir fou à échanger avec elle. Son enthousiasme et la clairvoyance dont elle a fait preuve pour se réinventer et réinventer la manière d'exercer son métier nous ont inspirés, Et nous espérons que vous aussi. Allez, on vous bise de loin et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode de Derrière l'affiche.
2: À la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher. Le générique a été réalisé par Youn Madec. La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre « C'est la rentrée ». Si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le. Parlez-en autour de vous.
0: À bientôt pour découvrir notre prochaine tête d'affiche.